0: Es schwindet mit der erzwungenen Kapitulation CIRISAS auch in Spanien die Hoffnung über die Wahl einer linken Partei, die Austeritätspolitik hinter sich zu lassen?
1: Das ist eine Vermutung, die man zumindest erst erstmal anstellen kann oder muss. <lacht> ähm, es war natürlich die Hoffnung von Podemos-Mitgliedern, Anhängern, Sympathisanten, ähm, verbunden, dass Griechenland quasi ein Stück weit so die, den Eisbrecher macht, äh, ein Stück weit schon mal den Weg öffnet und aufzeigt, wohin die Reise gehen kann, äh, was so das Ende von Austeritätsprogrammen angeht. Das Problem ist natürlich jetzt, also nachdem man sagen kann, dass die Syriza sehr hoch gepokert hat äh, mit dem Referendum und danach äh, sogar ein Programm akzeptieren musste, das noch schlechter war als das, das sie vorher angeboten gekriegt haben, ist es natürlich eine ziemliche Last, wie jetzt auf Podemos liegt, ihren Leuten klarzumachen, dass sie jetzt das bringen können, was Syriza und die griechische Regierung nicht bringen konnte. Die haben sich erstmal mal auch ziemlich, also auf der einen Seite hat dann der Podemos-Generalsekretär erst mal sehr klar erst mal reagiert und gesagt, naja, natürlich unsere gesamte Unterstützung gilt Griechenland. Jetzt hat er äh, so eine neue Wolte geschlagen und hat erklärt, dass sie das Abkommen unterstützen, weil das die griechische Regierung unterstützt. Man mag da, dass es eine gewisse Anpassungsleistung schon der Argumentation gibt. Es ähm, wird auch nicht mehr die Umstrukturierung der Schulden, zum Beispiel auch von Spanien, gefordert. Und so man mag schon, wie so eine gewisse Anpassung da läuft. Und damit gibt es natürlich auch innerhalb der Organisation eine Debatte darüber, ähm, äh, wie die weitere politische Stoßrichtung aussehen soll. Das ist alles jetzt im Moment noch sehr frisch. Also man hat das gemerkt, dass der Pablo Iglesias nach der Annahme dieses Abkommens erstmal in der Versenkung verschwunden ist. Der hat das Ganze nur über, über Twitter mitgeteilt, obwohl er normalerweise sehr wortgewandt und äh, redelustig äh, in den Medien auftritt. Und da hat man gemerkt, die müssen derzeit erstmal damit kämpfen, wie sie mit der Situation jetzt
0: umgehen. Ralf ähm Was sagen die Menschen oder auch eher die linkere Bewegung in Spanien zu dieser Flexibilität jetzt auch von Podemos?
1: Natürlich wird auf der einen Seite betont, ähm, dass letztlich den Griechen die äh, Pistole an den Kopf gesetzt wurde und gesagt wurde, ja frisst oder stirbt. Also wird dieser ähm, Erpressungcharakter herausgearbeitet, der da drin steckt. Das ist äh, die eine Seite. Natürlich gibt es dann die anderen Leute, die natürlich auch klar sehen, ja, Ihr habt äh, viel versprochen und äh, ihr müsstet eigentlich auch fähig sein, die Lage im Vorfeld äh, klarer einzuschätzen. Ähm, oder ihr müsstet euch auch ähm, äh, gewisse Sachen trauen können. Also so ein bisschen die, äh, was sich in den Griechenland zwischen der Linie Tsipras und Varoufakis vielleicht abspielt, nämlich auch zu sagen, okay, dann lassen dann lassen wir zu, dass sie uns rausschmeißen und dann sehen wir, wie wir mit diesem Rauschmiss umgehen. Also diese zwei Linien, die bilden sich in, in Spanien auch ab. Ähm, die einen, die halt wirklich sagen, okay, man lässt dann auch darauf ankommen, man muss auch mal versuchen, mutig zu sein. Die anderen, die halt dann auch wieder sagen, das Problem, was Syriza ja auch hatte, ist, dass sie bei dem Referendum nur ein ähm, ja, Votum gekriegt haben gegen diesen, ähm, gegen dieses Programm. Äh, sie hatten kein Votum für, ein, äh, für einen Grexit. Ähm, das ist natürlich auch ein Problem, dass sie das nicht zur Abstimmung gestellt haben, sagen da, wieder, sagen da wiederum andere. Sie hätten das natürlich auch so klar in die Frage mit aufnehmen können. und. Das ist eine, eine sehr gespaltene und, und sehr widersprüchliche Debatte, die da gerade läuft. Und ähm, Weil man natürlich sehr viel damit verbunden hat, äh, was in Griechenland passiert. Und jetzt läuft genau im Prinzip das Stück, äh, ein, ein Stück weit andersrum, dass ja ähm, der Tsipras gestern erklärt hat, dass er große Hoffnungen setzt in äh, ähnliche Formationen und g- ganz besonders in Spanien. Also der ähm, hofft darauf, dass es in Spanien ähm, einen Umschwung Gibt das, also Podemos. Also das ist auch noch ganz interessant, dass der Tsipras nicht mehr nur von äh, Podemos spricht, nämlich von ähnliche Formation. Das hat nämlich damit zu tun, dass es in Spanien ja auch noch einen ziemlichen Streit darum gibt, ob Podemos alleine antritt, ob es äh, größere, breitere Bündnisse gibt. Und da zeichnet sich nach einer ziemlich schroffen Ablehnung von äh, Iglesias gegenüber diesen Bündnissen auch eine Veränderung ab mit den, äh, mit den Vorgängen in Griechenland, dass man ein bisschen zurückhaltender argumentiert von Seiten von Podemos und vielleicht die Möglichkeit zu einem breiteren Bündnis bildet. Das hat vermutlich damit zu tun, dass sich Podemos angesichts der Situation in Griechenland auch nicht mehr ganz so... Äh, Sicher ist, ob sie allein zur stärksten Kraft in Spanien werden können bei den Wahlen im, wahrscheinlich im November.
0: Ralf, gibt es da schon irgendwelche Indizien mit dieser Kapitulation von Sirisa? sinkt da auch die Unterstützung der Wählerinnen in Spanien?
1: Das ist, es gibt leider seither noch keine Umfragen, wobei man den Umfragen in Spanien eh nicht sonderlich ähm, trauen darf. Äh, es ist nur klar, dass natürlich die andere Seite, also ähm, von, vor allem die rechte Volkspartei und die Sozialisten natürlich ganz klar in diese Kerbe reinhauen. Der spanische Regierungschef Rajoy, der ja bei den letzten äh, kommunalen und Regionalwahlen also ziemlich abgestürzt ist und äh, einen sehr großen Anteil daran hatte, Podemos oder die Bürgerkandidaturen, die im Zusammenhang von Podemos in den verschiedenen Stadträten da ge- gemacht wurden und ja zum Beispiel in Barcelona, Madrid, äh, Santiago, Zaragoza dann auch die Wahlen gewonnen haben, ähm, der haut natürlich da rein und sagt, passt auf, Genau das droht euch, ähm, wenn ihr Podemos wählt und Podemos in Spanien an die Macht kommen würde, dann droht dieses Chaos, ähm, Kapitalkontrollen und so weiter, äh, Bankenschließungen und so weiter in in Spanien auch. Ähm, Von daher kann man schon davon ausgehen, dass vielleicht... ähm, so, einige, die wahrscheinlich erstmal Podemos als Protestwahl gewählt hätten, vielleicht jetzt ins Denken kommen und ins Trudeln kommen und sich überlegen, ob sie Podemos dann noch wählen oder na, dann vielleicht doch eine der etablierteren Parteien. Und das macht dann vielleicht auch wiederum für Podemos ein Stück weit Druck in die Richtung, dann doch ein breiteres Bündnis einzugehen, also es gibt da den Vorschlag von jetzt gemeinsam, das im Prinzip sehr stark steht dahinter, die Vereinte Linke, die ja in den letzten Jahren, äh, vor allem bei den letzten Wahlen, extrem abgestürzt ist gegenüber Podemos, die versucht äh, so ein breiteres Bündnis aufzuziehen, um bei den Wahlen gemeinsam anzutreten, das hat auch damit zu tun, das ist eigentlich aus der, aus der Ecke eine richtige Analyse, dass das spanische Wahlgesetz kleinere Formationen extrem benachteiligt. Deswegen ist es eigentlich immer sinnvoll, wenn man zum Beispiel mal an die Macht kommen will, um dieses Wahlgesetz zu ändern, dass man wirklich gemeinsam antritt, um um die Möglichkeit auch zu haben. Die haben dieses vorgeschlagen, das wurde wirklich extrem schroff abgelegt. Also der der Iglesia sprach auch da von der Erpressung der Vereinten Linken gegenüber Podemos in dieses Bündnis reingedrückt zu ähm, Wie gesagt, das hat, diese Wortwahl hat sich dann danach diesen Ereignissen in Griechenland deutlich verändert, weil vielleicht ein bisschen mehr ähm, ja, Realität Realitätssinn einkehrt, in die Richtung zu sagen, äh, okay, wir müssen das mit anderen gemeinsam machen und dann gibt es vielleicht auch nicht mehr so, dass dann Leute sagen, naja gut, äh, da kommen ja auch in diesem Bündnis Leute mit drin, die ein bisschen mehr vielleicht Realitätssinn haben als jetzt Podemos, wenn wenn wir einfach diese diese Gleichung, die äh, der, der spanische Ministerpräsident aufnimmt, also einfach von Syriza äh, Podemos spricht. Dass man so eine gewisse Verunsicherung mit so einem Bündnis da rausnimmt, sieht so aus, als ob sich Podemos... Äh, in diese Richtung ein Stück weit bewegt. Ähm weil, wie gesagt, die, die Lage ist noch so frisch, dass diese ganzen Diskussionen im Moment alle laufen und eine klarere Linie lässt sich im Moment noch nicht rausarbeiten.
0: Ralf, wir haben schon vor langer Zeit, 2012, in einem Interview über die Möglichkeit eines Europas der zwei Geschwindigkeiten gesprochen. Das äh, wurde jetzt auch immer wieder von anderer Seite thematisiert. Ist das eine Perspektive oder auch drohende Perspektive? Spanien, Italien, Griechenland zusammen in einem langsamen Europa?
1: Dass der Herr Schäuble, der ja zum Beispiel in Portugal jetzt als der größte Feind Europas bezeichnet wird von vielen Leuten, dass der in die Richtung natürlich geht. Der hatte das vor Jahren schon vorgeschlagen und ich denke, der wollte jetzt seinen oder will, der hat es ja nicht aufgegeben, der will jetzt den großen Schritt in die Richtung machen. Diese, dieser Vorschlag, dieser ja, zeitweise Austritt Griechenlands aus dem Euro, der läuft da genau dahin. Ich meine, die eine, eine Richtung war natürlich die äh, mit Griechenland, also entweder über den Rauswurf oder über diesen, diesen Weg, der jetzt gewählt wurde, der ja so Erniedrigung genannt wird. Ähm den Ländern, die vielleicht nicht ganz so willig sind, äh, diese Programme durchzuziehen, die äh, von der Troika, man darf die auch nicht mehr Troika nennen, die heißen ja jetzt die Institution, aber ich denke, es ist immer noch die Troika, äh, die von denen diktiert werden. Wenn man die äh, nicht mitmacht, dann droht der Rauswurf in die zweite Liga quasi, ne, die da aufgemacht werden soll. Und äh, Schäuble hält ja an diesem, an diesem Vorgehen fest, jetzt ja mit dieser absurden Debatte darüber, dass ein Schuldenschnitt in, innerhalb des Euros nicht möglich sei. Erst einmal hat er keine Gründung beliefert, warum das so ist. Deswegen schlägt er dann diesen Vorgang vor, naja, die, die schmeißen wir dann halt raus, temporär und dann können, kann man da vielleicht einen Schuldenschnitt machen, aber es ist ja klar, dass die äh, eigentlich keine Perspektive mehr halten sollten für einen Eintritt. Also ich denke, von Schäuble ist die, die Position relativ klar, der will die raus haben und damit äh, schafft er sich zum Beispiel so zum einen so eine Strafmöglichkeit für Regierungen, die nicht bereit sind, äh, die Programme durchzuziehen, wie er sich das ungefähr vorstellt, dann in diese zweite Liga abzusteigen und dann so eine Parallelwährung zum Euro einzuführen und so weiter.
0: Ralf, Vollpa- wir sind gespannt, was aus diesen ganzen Plänen wird. Vielleicht als Abschlussfrage, wenn Podemos jetzt sich ein bisschen auf andere Parteien zubewegt, wenn es doch auch sichtbar wird, dass dieses parlamentarische Vorgehen letztlich Erst einmal zumindest auch nicht besonders erfolgsversprechend ist jetzt im Fall Griechenland. Stärkt das gleichzeitig wieder die außerparlamentarische Protestbewegung in Spanien?
1: Das kann man vermuten. Wobei man auch vermuten kann, dass das vielleicht einen Effekt bringt in die Richtung, weil man hat ja die letzten Monate schon deutlich gemerkt in Spanien, dass die außerparlamentarische Arbeit von bestimmten Leuten ein Stück weit vernachlässigt wurde. Also dass man sich sehr stark jetzt auf so einen institutionellen Weg eingeschossen hatte, also viel Hoffnung auf Podemos gesetzt hat und dass jetzt vielleicht klar wird, zumindest mal, äh, muss das beides sein? Man muss, auch wenn man so, so eine äh, Partei an der Regierung hat oder Leute im Parlament hat, die müssen natürlich entsprechend stark auch von sozialen Bewegungen getragen oder auch unterstützt werden. Ansonsten ähm, haben sie längerfristig sowieso relativ wenig Chancen. Die andere Geschichte ist halt schwerer lösbar, wie man mit, mit diesem äh, gesammelten Machtapparat, der einem dann entgegensteht, äh, mit diesem Wind, der einem dann aus Brüssel entgegenbläst, wenn man wirkliche Veränderungen durchführen will, äh, wie man da umgehen will. Das ist dann halt vielleicht so eine Frage, die man an die gesamteuropäische Linke stellen muss, weil das ist ja schon auch entscheidend. Also weder in Spanien oder in Deutschland gab es ja massive Unterstützung auf der Straße für zum Beispiel den griechischen Kurs. Das ist ja auch so eine Sache, wo sich die europäische Linke dann fragen muss, dass sie natürlich auch so eine, so eine Regierung wie in Griechenland im Stich gelassen hat gegenüber denen, die den alten Kurs weiterfahren wollen.